una nota personal a mi cumpleaños este año, donde la iglesia nos dejó a dos regalos. Uno fue de predicar todo el día y, y vinieron a, a ver ese día. Es, es asombroso. Y segunda, no, nos, me dieron una trompeta nueva. Y eso fue muy generoso y, y eso. Tenemos un grupo de, de, de músicos asombrosos en nuestra iglesia. Entonces vamos a poner un concierto para a las 5 de la noche buena. Y no es solo una oportunidad para escuchar música buena. Ya estamos uh, mirando esto por un rato y vamos a disfrutarlo. Pero hay, hay, hay no creyentes que, que quizás no vienen a la iglesia, pero vienen a un concierto de Navidad. Y durante 10 minutos, si los pueden uh, detener aquí, van a escuchar el Evangelio y van a escuchar el Evangelio en la música que estamos tocando, pero esa es una oportunidad para ustedes, si no si no se, no sabemos si va a ser una tradición nueva, pero vamos a ver qué pasa y, y queremos invitarlos a todos para que vengan con su familia ¿Qué apostaría que que casi todos tienen una un, en su casa un nacimiento y quizás más de una y casi siempre en un nacimiento hay ángeles. Y en veces son representados como flotando silenciosamente sobre el nacimiento. Aunque no hay registro que los ángeles estuvieran presentes en el nacimiento de Cristo. Pero están en las imágenes, son partes de nuestra cultura. Los ángeles han sido imágenes de, de Navidad. El canal de Hallmark ha realizado 5,938 películas navideñas que tiene ángeles. Es un requisito en el contrato que incluyan ángeles. En veces los ángeles pretenden ser gentes para ayudar a alguien. La, las imágenes de los ángeles son partes de nuestra celebración de Navidad. La Biblia tiene mucho que decir sobre los ángeles. Son seres espirituales creados con capacidad moral e intelectual pero pueden manifestarse con rasgos físicos. Se les llaman con nombres como el ejército del cielo, que es un término militar. Se llaman los hijos de Dios, como son los que fueron creados por, por Dios. Las estrellas de la mañana, los vigilantes, los espíritus ministradores. Y parece haber dos, posiblemente tres clases de ángeles. Hay los querubines que, que parecen tener una función de tutela, los serafines, los ardientes, que parecen tener un papel de alabanza y glorificación de Dios. Y luego las escrituras vivientes de Ezequiel 1 y Apocalipsis 4, que tienen una función combinada. Lo más probable es que los ángeles fueron creados el primer día de la creación, ya que Job 38, 6 y 7 dicen que fueron testigos del resto de la creación y que cantaron y gritaron de gozo por la creación. No se reproducen, son inmortales, son seres personales que adoran, que hablan, se regocijan y pueden ser curiosos. Son seres espirituales que pueden manifestarse físicamente, si es el deseo de Dios. Son poderosos y están organizados de una estructura jerárquica y de mando. Las escrituras identifican a los ángeles santos, 1 Timoteo 5.21, y los ángeles caídos que siguieron al ángel jefe, antes conocido como la estrella del día o el hijo del amanecer, y ahora conocido como el acusador, en hebreo, Satanás. Los ángeles se regocijan, protegen, 
visitan a personajes bíblicos clave en ocasiones, protegen a Israel cuando se le ordena de Dios, entregan mensajes. Los ángeles fortalecieron a Cristo en el desierto en Mateo 4, antes de su tentación, y en el huerto de Getsemaní, antes de su dolor y angustia por su próxima crucificación. Observan a los cristianos y nuestra relación con Dios, 1 Corintios 4, 9 y 1 Pedro 1, 12. Y aunque no queremos enamorarnos demasiadamente con los ángeles, ellos siempre quieren que solo Dios sea glorificado. Ellos juegan un papel vital en el plan redentor de Dios. Así que les prestamos tanta atención como lo hacen las Escrituras. Y particularmente como los ángeles siempre apuntan a la gloria de Dios, nos brindan de muchas maneras un ánimo y un ejemplo para nosotros como vamos a ver. Y la semana pasada comenzamos nuestra miniserie navideña llamada Navidad Pasada y Futura, para ver cómo los elementos de los pasajes clásicos de Navidad en Lucas y Mateo no solamente nos hablan de la primera venida de Cristo, sino que nos señalan hacia la segunda venida de Cristo, también a través de comparación y contraste. La última vez que miramos a, miramos a Jesús y sus diferentes llegadas, hoy vamos a mirar a Jesús y sus mensajeros angelicales. Jesús y sus mensajeros angelicales. Y continuaremos el mismo pasaje que comenzamos la semana pasada Lucas capítulo 2 empezamos en versículo 8 Lucas 2 8 a 14 los versículos 1 a 7 han descrito el nacimiento de Cristo en Belén el texto nunca dice que nació en un establo solo que fue acostado en un pesebre que podría haber estado en una cueva en las afueras de Belén que a veces se usa para criar animales o quizás en el área de cuidado de animales de un hogar en Belén, ya que los animales eran parte de la vida de cada familia. No estaban en, un, en la habitación buena de invitados o en la habitación superior de, de, de la casa de nadie, traducida de manera un tanto ambigua como el mesón en la mayoría de, nuestros Biblias, de nuestras Biblias en inglés. Y ahora llegamos a Los Ángeles y su anuncio a los pastores. Y para introducir esto, los la historia caracteriza a, a los pastores como rudos, no civilizados, deshonestos. Pero esta no es la vista de las escrituras de, de los pastores. En las escrituras son vistas muy positivas. El, el pastor es el hombre cualquiera. Ellos son los humildes y los que responderían al mensaje de Dios. No hubo nada acerca de los pastores que ganó el mérito de Dios, pero este anuncio de nacimiento no fue hecho a los fariseos, a los, a los Sanedrín, el consejo gobernante de Israel, o el sumo sacerdote o el gobierno romano. ¿Y por qué es eso? Como se comprobaría en la vida de, de Jesús, si los ángeles hubieran anunciado el nacimiento del Salvador a los líderes religiosos, no lo hubieran creído. Pero Dios hizo una elección soberana de revelar la venida del Salvador a los más insignificativos. Entonces leemos este pasaje, Lucas 2, versículo 8. En la misma región había pastores que, que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilas de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis. Porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. 
hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este es como, como el pasaje uh, de, de Navidad. Esta mañana me gustaría mostrarles cuatro propósitos de los ángeles de Dios como se, se ven en relación con la primera y segunda venida de Cristo. Y estos cuatro propósitos realmente darán un resumen amplio del ministerio de, de los ángeles de Dios en su papel de promover al Salvador del mundo, el que Josué 5 llama el capitán del ejército, ejército de Yahweh. Entonces, cuatro propósitos. El primer propósito es dar a conocer la venida del Mesías. Dar a conocer la venida del Mesías. Estos pastores están en algún lugar fuera de Belén, poca distancia del lugar donde Jesús acaba de nacer. Y, y por el hecho que los pastores están, están con su rebaño, esto seguramente no es diciembre. Y no vamos a durar mucho tiempo hablando de esto, pero la mejor evidencia es que nació durante el tiempo donde fue crucificado, durante el tiempo de, de Pascua, pero esto no es un problema. Esta fue la misma noche en que nació Jesús y esto podría ser el momento que, que nació. No sé por qué va, debe de haber tiempo entre las dos ocasiones. Versículo 9 dice, un ángel del Señor se les presentó y al principio solo este ángel se les apareció a los pastores, pero este ángel trajo consigo la gloria reflejada de Dios, de tal manera que los pastores se aterrorizaron. Y podríamos inventar una nueva palabra de, de las palabras griegas y podemos, podemos decir que tenía megafobia. En versículo 10 dice, os traigo buenas nuevas de gran gozo. Y debemos notar, este es un mensaje iniciado por el cielo. Esta es una revelación para estos pastores de buenas nuevas. En, grie en griego es esencialmente un buen mensaje relacionado con la palabra para ángel, un mensajero. Inglés antiguo, para buen mensaje o buena historia, recibimos la palabra el gospel, el nacimiento del Salvador, que, que el Salvador ha venido a, a ser nacido. Y dice que estas buenas nuevas son para toda la gente, todo el pueblo. Esto se refiere al, a probablemente específicamente al contexto inmediato de Israel. El Mesías de Israel ha llegado con el deseo de salvar a su pueblo. En Lucas 1.68, Secarías, el padre de Juan el Bautista, dice, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y por supuesto, esto abre el camino de salvación para los gentiles. Como dijo Pablo en Romanos 1.17, que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Y no se nos dice quién es este ángel glorioso, pero existe una probabilidad razonable que este es Gabriel, el valiente de Dios, es lo que significa su nombre. ¿Y por qué decimos que probablemente es Gabriel? Porque también está presente en los otros ejemplos que, de publicar el, la venida del Mesías. En Lucas 1 un ángel se le, se le aparece a Zacarías y le dice que su anciana esposa Isabel tendrá un hijo, Juan el Bautista. 
Lucas 1.19 respondió al ángel y le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Que el hijo que de Zacarías que viene es el heraldo para anunciar la venida de Jesús a Israel. Cuando Isabel tenía seis meses de embarazo, Gabriel volvió a llevar un mensaje, esta vez a un pariente de Isabel, una joven adolescente llamada María, una virgen que estaba comprometida con José. Lucas 1.31 dice, Y aquí concebirás en tu seno, y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y del Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y podemos hacer el caso que, que este ángel es Gabriel. Y esta no es la primera vez que hace esto. En Daniel capítulo 8, Gabriel se le apareció a Daniel para contarle de los eventos del fin del tiempo, incluyendo la venida del príncipe, príncipe de los príncipes, o como lo llama Apocalipsis, el rey de reyes. Y en Daniel 9, Gabriel se le aparece a Daniel y le habla del ungido, la palabra hebrea que nos da la palabra Mesías, que será que será muerto, crucificado. Gabriel hizo esos anuncios unos 530 años antes del nacimiento de Cristo. Pero hay otro anuncio de la venida del Mesías que aún no ha sucedido. Una publicidad futura del Adviento al advenimiento de Cristo. Avance rápido hasta el medio aterrador de la gran tribulación. Dios ha derramado los juicios del sello sobre la tierra y de ha derramado los juicios de de seis trompetas de la tierra. Apocalipsis 11.15 dice, El séptimo ángel que toca la trompeta, y se le levantaron grandes voces en el cielo que decían, El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su, y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y este séptimo ángel toca su trompeta y voces en el cielo. No se nos dice de quién, pero en cualquier caso, un ángel lo inició. Y no hay evidencia directa en las Escrituras, pero ha sido uh, tradición cristiana que el ángel que toca la trompeta debe de ser Gabriel, ya que está anunciando la venida del Mesías, de, del Cristo, del ungido. Y tenemos la frase, la trompeta de Gabriel. ¿Y qué está anunciando? Está anunciando con los pastores que el rey ha nacido. Y le está anunciando a todo el cielo, el rey ahora está tomando su reino y reinará para siempre y para siempre. Con los pastores se está diciendo que el rey es el Cristo, el ungido prometido de, la, de antaño. Y al cielo le está diciendo es el rey del Cristo, el ungido prometido de antaño. Con los pastores este rey es el curios, el señor, la indicación en griego que es Yahweh, totalmente Dios. Y de todo el cielo que el rey reina sobre el reino de Yahweh. Y esta vez, cuando el ángel, probablemente Gabriel, toca su trompeta y hace su anuncio, esta vez, en lugar de que un hombre, Daniel, esté asombrado, en lugar de Zacarías, María, Zacarías, esta vez la iglesia en el cielo, representado como 24 ancianas, se goza en este anuncio. Apocalipsis 11, 16 dice... Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre los, sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, oh Señor Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. 
Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a sus siervos, a las profetas y los santos de los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte graniza. Y no sabemos, no sabremos hasta el cielo pero yo estaría dispuesto a adivinar que Gabriel espera ese momento con vencimiento. Primer propósito, dar a conocer la venida del Mesías. Segundo propósito, alabando al Dios del cielo. Alabando al Dios del cielo. Y cuando este ángel se apareció a los pastores por la noche, versículo 9 nos dice que la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Los ángeles y los pastores generalmente se ven como los personajes principales en este drama, pero no son el enfoque de atención. El ángel dijo, no temáis. ¿Por qué? Porque cuando apareció el ángel, la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Si miran una imagen de esto, quizás miran unos ángeles en el cielo y unos tienen trompetas y tienen un, un poco de luz atrás de ellos. Pero no, este es, estos son los pastores en medio del sol. Eso es lo que miraría. Alrededor, 360 grados alrededor de ellos, es la gloria de Dios. ¿Qué es esto? La gloria de Dios alrededor de ello. Esta es una manifestación de la presencia de Dios. En Éxodo, todo Israel vio la gloria del Señor en una nube. Vieron la gloria del Señor en una columna de fuego. Cuando Israel construyó el tabernáculo, un centro de adoración portátil, fue el lugar que Dios eligió para revelar su presencia. Éxodo 40.34 dice, Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria de Dios no está en un pedazo pequeño, está en todo el espacio. El Rey David en Salmo 63 recuerda de los tiempos de adoración y escribe en, en el versículo 2, Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. ¿Y cuál es la reacción humana normal ante la revelación repentina de la gloria del Señor? Ezequiel 44.4 dice, Miré y he aquí la gloria del Señor llenaba la casa del Señor y me postré sobre mi rostro. El no creyente que dice, oh, yo, yo estaré de frente de Dios y, y voy a explicar mi vida. Y voy a explicarle cómo fui buena persona. No va a ser eso. Se va a caer en su cara. Justo antes de su juicio. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que, que le tienen miedo a los ángeles. Pero el ángel no es el, el enfoque del temor inicial de los pastores. Un momento ellos están observando a sus rebaños en la oscuridad. Y al momento siguiente están alrededor, están junto al sol. Pero ahora en el versículo 30, 13, una multitud de los ángeles aparece de repente. Esta multitud de ángeles es, son los ejércitos celestiales, un ejército, los guerreros celestiales que sirven a Dios. Estos son los ejércitos celestiales vestidos con todo su esplendor que alaban a Dios. Y quizás, quizás tenían, uh, se miraban más como guerreros más que los ángeles que nosotros imaginamos porque son guerreros son el ejército de Dios y le están dando gloria a Dios porque Dios está llamando a su pueblo a sí mismo Isaías 43, 7 dice 
a todo que es llamado por mi nombre y quien he creado para mi gloria. Y para platicar de esto queremos ser, ser muy directos. A pesar de nuestra tradición que dice que los ángeles estaban cantando y quizás sí estaban cantando, el texto no dice eso. Estaban diciendo, gloria a Dios en las alturas. En las escrituras, los ángeles solamente son retratados o potencialmente cantando en dos momentos específicos. Antes de la entrada del pecado al mundo y cerca al fin del pecado en el mundo. En Job 38.7, los ángeles cantaban juntos en la creación, pero esta es una palabra general que solo significa proclamar, puede significar, puede sig tener el significado de cantar, pero es más común, hay otra palabra más común que no es usada aquí. Y luego, después, Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, esto definitivamente los santos y quizás los, los ángeles cantando. Pero la conclusión es que no hay evidencia directa de que los ángeles canten. Tendrá un sentido total si lo hicieran. Y la ev mejor evidencia que tenemos es que cantan antes de, de la, la entrada del, del pecado y después de la redención. Pero a pesar de nuestros uh, himnos de Navidad, el rol de los, de los redimidos en cantar es perfectamente claro. Los redimidos, los santos redimidos son santos que cantan por toda eternidad. La, la Biblia demuestra que, que quizás los ángeles cantan, pero los redimidos siempre cantan. Y esto tiene sentido. Pero traigo esos detalles para hacer un punto. El enfoque no es de que si cantan o no los ángeles. El enfoque es que su alabanza tiene sustancia, tiene contenido. Es teológicamente profundo. Gloria a Dios en las alturas. Esta es una doxología. Da gloria. Es muy inusual porque no hay verbos. No hay verbos, no hay palabras de acciones en griego. Simplemente es una exclamación. Es una exclamación de que Dios recibe toda la gloria. No hay verbo, no hay acción, no hay nada que le da gloria a Dios. Nadie le da gloria como un regalo. Simplemente tiene gloria. Es glorioso. Y el lenguaje aquí nos estira ante las palabras de, de los ángeles para mirar hacia arriba, para mirar hacia el cielo. Porque Dios está en las alturas. Pensamos en Salmo 57.5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmo 95.3, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 97.9, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Y lo que están haciendo los ángeles aquí es que nos están transportando a, a un tiempo in, infinito, eterno, fundamental, que no tiene edad. Algo eterno por el hecho que Dios está por encima, que es más alto. O para decirlo así, es otro que todas las cosas. Es otro. Y hay otra palabra para otro con la que estamos más familiarizados. Es que Dios es santo, es separado, es único. Y poco, poco antes del regreso de Cristo, una vez más, veamos ángeles alabando al Dios del cielo. 
Apocalipsis 4, vemos a los cuatro seres vivientes. Este es versículo 8, 4, 8. Y los cuatro seres vivientes, cada uno con ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Dios es santo, 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 que significa que está arriba, que está por encima, es más alto, es otro. Es el Señor, el gobernador, es el jefe, es el Dios, el único Dios verdadero. Es, es, es todopoderoso. Esta es una palabra que dice que tiene poder en todas las formas posibles de tener poder y que es eterno. Era, es y es por venir. Debe venir. En Apocalipsis 7 Juan ve una visión de una inmensa multitud innumerable de redimidos de cada tribu, nación y pueblo y lengua. Y están parados ante el trono de Dios, clamando en voz alta que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y en respuesta a Apocalipsis 7, 11, y dice, Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros los ángeles delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puedo decirlo así, si... si la adoración de los ángeles es una sinfonía. Lucas 2 es donde empieza y en Apocalipsis es donde termina. Este creciendo de alabanza está aumentándose porque el regreso de Cristo es inminente y el reino está por venir. El primer propósito, dar a conocer la venida del Mesías. Segundo propósito, alabando al Dios del cielo. Y tercer propósito, proclamar el Evangelio de Cristo. Proclamar el Evangelio de Cristo. El ángel aquí en Lucas 2 es un mensajero del evangelio, de las buenas nuevas, en el versículo 10. Regresemos a la gloriosa declaración de la persona de Jesús en el versículo 11. Es un salvador que es Cristo el Señor. Este es un resumen del mensaje del evangelio. Es un salvador para salvarnos del pecado. Y este es un término amplio. Alguna, mucha gente puede ser salvadores. Era común que los jueces en, en el Antiguo Testamento eran salvadores de, de Israel. Es un término amplio, pero lo restringimos un poco, que es Cristo. Esto significa que es el Mesías, es el rey humano elegido, enviado por Dios. Y Cristo es un título, pero es tan completamente identificado con Jesús de Nazaret, que pronto se convirtió parte de su nombre, Jesucristo. Pero ahora... Lo restringimos más a curios, deidad, derecho a gobernar. Un salvador debe ser Dios. Hasta María sabía esto en Lucas 1.47, y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. ¿Ves cómo las calificaciones del que puede salvarte de tus pecados lo, se reduce a una persona? Tiene que ser salvador, esto es amplio. Debe de ser Cristo, Mesías, humano, es más específico, y tiene que ser Señor. Significa, significa que es divino y solo hay una persona en toda la historia, Señor Jesucristo. Miren de nuevo a dos, Lucas 2, versículo 14. Podemos leerlo mil veces. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y notamos que una característica Uh, una característica inusual es de esta dexología es que no hay palabras griegas a uh, verbos 
no hay verbos, solo palabras de acciones. Simplemente es una declaración de lo que, que ha logrado. Pero la segunda parte del versículo dice, paz entre Dios santo y hombre pecador. Esto fue lo que ha sido logrado. Y podría ser que uno de estos mismos ángeles que gritan alabanzas a Dios es el asignado a guardarla a los hombres de Dios. Génesis 3.24 Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Pero ahora hay un gran gozo en anunciar que hay un camino a Dios. En la tierra, paz entre los hombres en quien Él se complace. El Mesías es llamado el Príncipe de Paz. Y debemos de ser muy claro que, que esto no está hablando de, de traer paz mundial o traer paz entre personas. La traducción tradicional del versículo 14, en la tierra paz entre los hombres, no es una tradu traducción útil, porque no se está re refiriendo a, a, a paz entre los hombres, sino paz entre hombre y Dios. Entonces hay esta paz, este favor, este es un sinónimo a la salvación. Hechos 10.36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo. Romanos 5.10 nos dice, Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. Reconciliados es una palabra de, de paz. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué este anuncio es tan fenomenal? Porque la, la humanidad nació en guerra con Dios. Le pueden decir esto a sus hijos. La humanidad nace en guerra con Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Salmo 7, 12. Y, y si el empío no se arrepienta, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Que cada aliento que el incrédula toma en estado de arrepentimiento y rebelión, el arco de Dios apunta a una flecha, una flecha eterna de, de condenación al infierno. El arco se, se cruye, se esfuerza, ansioso de, de perder esta flecha. Y la espada está afilada. Pero debido a Cristo, la espada se baja. El arco baja y extiende, un, en cambio, una mano de amistad y salvación. Una mano de favor. ¿Quién obtiene el favor de Dios? Aquellos con quienes Él está... Uh, él le complace. No en el sentido de, de mérito, sino en el sentido de que el rey hace lo que le complace. Los pastores vieron la gloria de Dios reflejada por los ángeles. Y en Cristo Dios ha ofrecido hacer la paz con nosotros para que podamos ver su gloria y no su ira. Los ángeles de Dios proclaman el evangelio de Cristo. Lo hicieron entonces y lo harán, de, de una, lo harán una vez más. Poco, a, poco antes del regreso de Cristo, Apocalipsis 14, 6, y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moraban, moran en la tierra y toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo al ciel, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los santos ángeles siempre han temido a Dios, siempre han adorado a Dios y son ferozmente leales al Evangelio de Cristo. 
Y es interesante que no es, es algo que no pueden entender completamente. ¿Por qué es esto? Porque si bien son leales a Dios y al Evangelio, nunca han experimentado directamente el Evangelio. A ningún ángel caído se le ha ofrecido redención. De hecho, recuerdan como en la creación, los ángeles gritaron de gozo cuando miraron la creación de Dios. Uno de los resultados de su salvación en Cristo es que los ángeles están asombrados de cómo Dios puede hacer una nueva creación de, de un hombre o mujer pecador. En Efesios 3, Pablo habla, llama a esta salvación en Cristo un misterio que ahora ha salido a la luz y hay un resultado con respecto a los ángeles. Efesios 3, 9 y 10 dice, Y sacar a la luz cuál es la dispensión del, del misterio por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Estos son los ángeles. Los ángeles no entienden cómo nosotros nacidos en el pecado y muertos en nuestro pecado podemos ser transformados a alguien que puede adorar a Dios por toda una eternidad. No, los ángeles no han experimentado esto, solo se asombran de esto. De hecho, Antes dije que los ángeles eran curiosos. Los ángeles aparentemente darían cualquier cosa para entender lo que significa ser redimidos. El misterio de cómo Dios puede transformar a los que odian a Dios a adoradores eternos. Primera Pedro 1, 10 a 12 habla de los profetas del Antiguo Testamento a través de quienes se les da el conocimiento de Cristo antes de su venida. Los textos del Antiguo Testamento que eran en la iglesia primitiva, el único texto que se usaba para predicar las buenas nuevas de salvación antes del Nuevo Testamento. Y de estas cosas de salvación, estas cosas de redención, Pedro dice en el verso, versículo 12 que estas son cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esta es una palabra que, que, que desean. Un ángel no puede ser redimido, pero los ángeles aman la redención de Dios porque glorifica su gracia y su misericordia, y así son agentes de proclamación. Y debemos notar algo muy importante en este punto que los ángeles ilustran por nosotros. El evangelio es algo para ser pro proclamado en palabras. El evangelio es verdad. Y en sí mismo la proclamación da gloria a Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Tenemos un propósito secundario para atraer a gente a Cristo, pero la, el propósito primario es que cuando hablamos las palabras, Jesucristo vino a la tierra a morirse en una cruz y perdonar a los pecadores si se arrepienten y por su resurrección son justificados y da, dados vida nueva y ascendió al cielo y ahorita está... Uh, intercediendo a todos los que creen en Él y un día regresará. Cuando decimos esto, Dios ha sido glorificado. ¿Por qué hablamos la, la, el, el Evangelio? Porque le trae gloria a Dios. Entonces la gloria de Dios y la proclamación del Evangelio están conectadas de, de, en la cadera, tanto en este anuncio de los ángeles como en sus futuras proclamaciones del Evangelio. Recuerda el poderoso ángel de Apocalipsis 14 que vuela por encima de, de su cabeza y grita, Temed a Dios y dadle gloria. 
Primer propósito de los ángeles en relación con la venida de Cristo, dar a conocer la venida del Mesías. Segundo propósito, alabando a Dios del cielo. Tercer propósito, proclamar el Evangelio de Cristo. Y cuarto propósito, señalar al pueblo de Dios. Señalar al pueblo de Dios, dirigiéndolos, guiándolos. Los pastores aquí en Lucas 2 han escuchado que, que su Salvador ha nacido en Belén, pero tienen una pregunta, ¿cómo lo encontramos? Cada vez que un ángel anuncia algo sobre un bebé, lo acompaña una señal. Lucas 1.20, el ángel Gabriel le anunció a Zacarías el próximo nacimiento de Juan, pero Zacarías se mostró es escéptico, y por lo cual la señal del la señal del ángel a Zacarías fue que no podría hablar hasta que naciera Juan. Lucas 1.36, el ángel Gabriel está anunciando a María que ella será la madre del Salvador. Y la señal es que su prima Isabel estará embarazada de Juan, el bautista en su vejez. Versículo 37, el ángel explica que esta, señal, esta muestra que Dios puede hacer cualquier cosa porque nada será imposible para Dios. Y ahora es la tercera vez que se da una señal. Lucas 2.12 Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un bebé en un pesebre. Envuelto en pañales. Probablemente varios bebés envueltos en pañales, pero ninguno en un pesebre. ¿Y notaron la prioridad de los ángeles? No solo estaban dando información de que Jesús había nacido. No solo dijeron, ha nacido un salvador que es Cristo Jesús tenga buen día lo que era más importante para ellos es que es que le dijeron a los, a los pastores que fueran a buscarlo que fueran a Cristo y si miramos a, a, a las escrituras a los ángeles le encanta ser involucrados a señalar a la gente a Cristo los ángeles estaban involucrados en señalar a la gente a Cristo en la iglesia primitiva. En Hechos 8.26, el ángel le indicó al apóstol Felipe un lugar donde Felipe se encontraría con un etíope que leía el libro de Isaías y Felipe le explicaría el evangelio y sería, creerá y sería bautizado. En Hechos 10, un ángel reunió a Pedro y al centurión romano Cornelio para que Pedro pudiera predicar el evangelio a Cornelio y a su familia y fueron salvos. En múltiples, múltiples ocasiones, el ángel ayudaron, los ángeles ayudaron a Pedro y a Pablo para que pudieran continuar la obra del Evangelio. De hecho, los ángeles están involucrados en señalar a las personas a Cristo ahora. El autor de Hebreos coloca correctamente a Cristo por encima de los ángeles, superior a todos ellos, pero da una nota sobre lo que hacen los ángeles. Los llama espíritus ministradores. Y dice en Hebreos 1.14, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que, que heredan la salvación. Literalmente en griego, por el bien de aquellos que están por heredar la salvación. Le encantan señalar a la gente a Cristo. Y cuando tus días en esta tierra hayan terminado, los ángeles estarán involucrados en señalarte a Cristo. Nunca más para estar separado de Él. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola de un hombre rico y un hombre pobre. El rico estaba perdido en su pecado y el pobre tenía fe, una fe genuina en Dios. 
el pobre murió y el versículo 12, uh, Lucas 16, 22, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lugar donde van los verdader verdaderamente redimidos. Si alguna vez te preguntaron cómo en el momento de tu muerte, el momento instantáneo en cual estaremos con el Señor, ¿cómo vamos a encontrar nuestro camino? Parece que los ángeles tienen el privilegio de ver tu salvación en Cristo consumida y completa, de llevarte instantáneamente a la misma presencia de tu Señor. Aman a señalar a, a la gente a Cristo. ¿Pero qué pasa en el futuro? ¿Cómo participarán los ángeles en señalar a Cristo al pueblo de Dios? En la iglesia tesalónica había mucha confusión sobre los últimos tiempos y sobre lo que le sucede a los muertos. Y Pablo les da consuelo en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Pero no queremos, hermanos, que, igno que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcaseis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a él los que durmieron en Jesús. Va a haber una resurrección de los muertos salvos en el futuro, pero ¿qué tal los, que, los creyentes que están todavía vivos? Pablo continúa, 16. Pues el Señor mismo descenderá al cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esto parece ser Gabriel. Por primera vez en la historia, todo el pueblo de Dios se, será reunido con Cristo en un solo lugar. Pero luego, durante la gran tribulación, Dios continuará a salvar a los perdidos, incluso cuando los santos de la, de la iglesia han sido llamados a casa en el cielo, y estos santos están, han sido matados por su fe y, y reunidos al cielo. Apocalipsis 7, versículo 9, dice, Y después de esto miré una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y clamando un, con gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos de los, de los cuatro seres vivientes que dieron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder de la fortaleza sean a nuestro Dios por siglos de los siglos. Amén. Y continúa el texto. Y uno de los ancianos habló diciendo, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y sirviendo noche y, y en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed ni el, ni el sol, lo abartirán ni calor alguno, pues el Cordero por, en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjuagará todas sus lágrimas de sus ojos. ¿Cómo aman los ángeles a ver el pueblo de Dios reunido con el Cordero? Aman esto. Estos cuatro propósitos brindan ejemplos para entender la gloria de Dios y nos dan ejemplos convencedores para usted y para mí 
porque estos ángeles son ferozmente leales a, a Dios y el plan redentor de Dios que anhelan entender. Pero son un buen ejemplo y vamos a reducir esto a dos pensamientos. Primer pensamiento, publicaron la venida del Mesías, proclamaron el Evangelio de Cristo, señalaron a la gente a, a Dios. Estas son diferentes facetas de la misma joya. Este es uno del mensaje clave de la iglesia, que Cristo viene, que habrá un día en que los reyes de la tierra se esconderán y tratarán de escapar de la ira del Cordero de Dios. ¿Y qué de servicio le hace al incrédulo cuando, cuando decimos que viene el rey? ¿Qué de servicio se le hace al incrédulo cuando la fe en Cristo se presenta como algo para hacer su vida mejor ahora? No, Cristo viene y usted debe de estar en el lado correcto de la redención a través del arrepentimiento del pecado. Y la única respuesta es el Evangelio. La única manera de señalar a las personas a Dios es señalar hacia la cruz. Y los ángeles son ferozmente leales al, al Evangelio. Y segundo pensamiento, alaban al Dios del cielo. Alaban al Dios del cielo. Cuán insidioso ha sido ver cómo la adoración de nuestro Salvador y Dios se convirtió lentamente en una muestra centrada en el hombre para incluir todo lo que nos apetezca y perder el sentido de reverencia y asombro. ¿Cuándo fue la última vez que tembló ante Dios? Los ángeles son implacables de dar gloria a Dios, alabarlo y causar a causa de su dignidad. Deje que las palabras de la palabra predicada se impulsen en su alma para que conozcan y glorifiquen mejor a Dios. Deje que las palabras que cantamos fluyan como agua fría desde la cima de una montaña para limpiar tu corazón de la contaminación de nuestro mundo. Y dejemos que la reunión de, la santo, de los santos en la iglesia sea algo que, que, que estimamos porque aún no podemos reunirnos ante, ante Dios. Nos juntamos en la presencia de Dios omnipresente. Y por cierto, todos estamos aquí juntos, pero tengo una última pregunta para ustedes. ¿Quién más asiste a los servicios de adoración del pueblo de Dios? Deuteronomio 33.2 nos dice que había ángeles en el monte Sinaí cuando el pueblo de Dios recibió la ley. Salmo 68.17 describe a los ángeles en el santuario de Dios en el templo. El templo mismo estaba decorado con imágenes de ángeles representaban, que rep representaban su presencia. Hebreos 12.22 habla a los cristianos como si ya estuviera en el futuro. Os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial y mira, miriadas de ángeles. Primera Corintios 11 enseña sobre algunos aspectos de la propiedad y las reuniones Uh, específicamente con respuesto de, de demostrar sumisión al diseño de Dios para el matrimonio. Y en ese momento una mujer vistiendo uh, algo en su cabeza había un signo exterior de la actitud interior de sumisión a su marido. Pero curiosamente en el contexto de la reunión de, la reunión de adoración, las mujeres se les da otra razón para usar este símbolo de autoridad que era costumbre entonces. Primera Corintios 11.10 por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque ahí estaban. 
y están aquí. ¿Qué hace esto con el sentido de, de asombro durante la alabanza? Que los que somos redimidos debemos de adorar como redimidos. Cuando hay testigos celestiales que anhelan conocer y sentir y experimentar lo que tenemos nosotros. Los ángeles siempre se les ha encantado estar involucrados en el plan redentor de Dios y continuarán haciéndolo. Puede ser tan leal y tener devoción ardiente al Señor como un ángel que nunca ha experimentado redención. Puede ser como los serafín, los ardientes que proclaman la santidad de Dios tres veces. Y puedes demostrarles a los ángeles que vigilan. Los espíritus ministradores enviados por el bien a los elegidos. ¿Cómo es la adoración de una persona redimida? Los ángeles desean, anhelan ver cómo se ve la redención. Demuéstrenles lo que hace un adorador transformado por la gloria de Dios. Y hay un sentido en el que debemos de hacer más que los ángeles. Porque a diferencia de ellos, ustedes pueden decir, yo puedo decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra la paz se ha sido dada porque Dios ha elegido en su gracia hacerme uno de esos con quien se complace oremos Padre estamos asombrados en gratitud que nos has transformado a quienes con, estás, con quien estás complacido en toda la Biblia solo hay una razón que es dada por esta, por esta gracia. La única razón que podemos encontrar en las Escrituras es el amor. Nos predestinó para adopción. Damos gracias y te pedimos que no elevemos ángeles más a donde, donde deben de estar. Son espíritus ministradores que vienen por son sirvientes de Dios. No debemos de elevarlos más que eso. Pero que seamos tan leales, tan devotos, que tenganos el, el amor ardiente que tienen ellos. Porque tenemos mucho más por qué dar gracias. Tenemos redención, tenemos vida eterna. Nos has transformado. Y Dios... Oro por cualquier hombre o mujer o niño o niña que escuchó este mensaje y el Espíritu de Dios está trabajando en ellos, que no conocen al Dios de, del universo, que no conocen a Cristo como Salvador. Y oro que hasta en este momento traigas arrepentimiento a ellos y que clamen en su corazón en tristeza por su pecado y pidan por, por tu misericordia. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, Vengan los que, y yo les daré descanso. Y oro que este día y este momento estén transformando uno o dos o diez corazones para convertirse a los que no solamente mirarán los ángeles de Cristo, pero que mirarán a Cristo. Como hemos visto por tu palabra esta mañana, damos gracias y oramos esto en tu nombre.